0: Welkom bij de Jong Pitcast. In deze podcast gaan we in gesprek over dingen die spelen als je jong bent en een fysieke of psychische aandoening of een beperking hebt. Hoe ga je daarmee om? Wat leer je als je gezondheid niet altijd meewerkt? En waar loop je tegenaan? In deze podcast bespreken Young Pitters hun persoonlijke ervaringen en nemen ze mee in hun proces... Vandaag gaan we het hebben over de transitie in de zorg. De overgang van de kinderzorg naar de volwassenenzorg. Meestal is dat rondje 18e. Jong Pitters Elise en Michiel gaan hierover in gesprek. We maken deze podcast in samenwerking met studenten Levi, Anne-Claire, Ines, Stijn en Lotte van de studie Geneeskunde van de Radboud Universiteit.
1: Hallo iedereen, luisteraars en kijkers. Um, wij zijn Ines en Stijn, twee van de vijf studenten. Um, en vandaag hebben we Elise en uh, Michiel te gast. En we gaan het met hen hebben over de zorgtransitie. Um, in, de, in deze eerste aflevering bespreken we hoe de zorgtransitie er in het algemeen uitziet. En wat er eigenlijk allemaal bij komt kijken. Um, ja. Maar waarom eigenlijk?
2: Ja. Nou ja, steeds meer jongeren maken dus die transitie door. Uh, maar bij ongeveer de helft van de gevallen verloopt dat niet helemaal vlekkeloos. En zo vallen ze dus in een kloof tussen de kinderen en de volwassenenzorg. Waar dus eigenlijk die brug heel erg nodig is. Um, en hoe dat precies zit, daar komen we zo meteen nog op.
1: Ja, klopt. Verschillende wetenschappelijke verenigingen um, en zorgorganisaties... Uh, zijn zich ook terdege bewust van dit probleem. En deze podcast is eigenlijk bedoeld om de informatie... die in die standaard be beschreven staat, te verhelderen. Um, dit doen we dus niet alleen, uh, maar samen met anderen... ...die hun ervaring rondom die hele zorgtransitie willen delen met ons. Um, en vandaag zitten we hier dus virtueel aan tafel met Elisa en Michiel... Uh, ...die allebei die zorgtransitie al hebben meegemaakt. Ik denk dat het handig is om te beginnen dat jullie jezelf even voorstellen. Uh, Michiel, zou jij daarmee willen beginnen?
3: Jazeker, ik ben uh, Michiel, ik ben uh, 26 jaar. En uh, ik nu sinds december uh, bij Jongpit. Um, ja. Ik heb zelf uh, een aangeboren hartverreiking en diabetes, dus vandaar... Uh, ...dat ik hierbij aan bezig ben. En
1: inderdaad, hè, via Jongpit zijn we ook met jullie in contact gekomen. Uh, dus dat is ook uh, een super mooie kans voor ons geweest. Elise, zou jij ook kort wat over jezelf kunnen vertellen?
4: Ja, mijn naam is Elise en ik ben 24 jaar. En op het moment loop ik kooschappen in het VMC. En ik ben sinds uh, eind 2018 betrokken bij Jongpit. Elise en Michiel hebben dus uh, die zorgtransitie al doorgemaakt... Wat we
2: straks nog wel gaan horen, uh, is dat zij helaas ook behoren tot een groep... bij wie dat niet helemaal flexloos is voor mij. Maar ja, Stijn, wat gaat er dan bijvoorbeeld mis? Ja,
1: dat, ja, je zou misschien denken dat dat eenvoudig is... maar er gaan toch nog, kunnen best wel veel wat dingetjes misgaan. Normaal gesproken is het zo dat je vanaf je 18e levensjaar... Uh, niet meer door een kinderarts uh, wordt behandeld... maar door een arts van de volwassenenzorg. Na, de, na die overstap naar de volwassenenzorg komen de jongeren soms dus zonder goede voorbereiding in een totaal andere omgeving terecht. Protocollen zijn anders, de structuur van het consult is anders. En er wordt dan verwacht van de jongeren dat hij of zij, zelfstandig en volwassen, bijvoorbeeld zelfs afspraken gaat maken en die vervolgens ook nakomt. En dit zorgt toch vaak voor een verminderen vertrouwensband tussen arts en patiënt. Dat kan zelfs ten koste gaan van de therapietrouwheid, wat soms zelfs zo ver gaat dat de behandelingen moeten worden uitgesteld uh, of dat het contact met de zorg heel verloren gaat. En dat is natuurlijk uh, niet wat je wil, want die zorg is heel erg van belang.
2: Zeker, ja. En om deze problemen nou te voorkomen en de zorg om de transitie te verbeteren... Uh, wordt er uh, gewerkt aan een kwaliteitsstandaard. En die standaard is dus bedoeld voor een brede groep jongeren... Uh, die chronisch, lichamelijk of geestelijk een gezondheidsprobleem hebben tussen de transitieleeftijd van 12 tot 25 jaar. Nou, dit houdt in dat er een algemene nationale richtlijn uh, wordt opgesteld... die voorwaarden stelt aan een goede transitie van kinderen naar volwassenenzorg. En veel jongeren zijn, zoals gezegd, op hun 18e nog niet klaar om die overstap te maken. En dat zorgt er dus voor dat er ook heel veel problemen bij komen. Uh, je, je zou dan denken, waarom schuiven ze die leeftijd nou niet op naar later... en dat je bijvoorbeeld pas op je twintigste die overstap maakt?
1: Dat is inderdaad die vraag die wij ook hadden. Elise, daarbij een vraag aan jou. Um... We hebben natuurlijk al eerder met elkaar even gesproken. En jij hebt inhoudelijk meegewerkt aan die kwaliteitsstandaard. Uh, zou je hier wat meer over kunnen vertellen?
4: Uh, ja, bij mij uh, ja, is die transitie van kinderarts naar internet niet echt goed verlopen. En uh, dat was niet alleen bij mij het geval. Uh, maar het hoor ik ook veel terug van andere jongen. En er ontbrak gewoon informatie en er was geen duidelijkheid uh, over de transitiezorg in de richtlijnen. Uh, dus vandaar dat die standaard nu wordt gemaakt. En na, aan, naar verwachting zal deze klaar zijn aan het eind van het jaar. Ja. Uh, hierin zal ja, wat meer duidelijke informatie staan over de ja, belangrijke aandachtspunten op het gebied van de transitiezorg. En er zullen ook aanbevelingen staan hoe deze transitie goed uh, en vertrouwd kan plaatsvinden.
2: Ja, en dan wat wij ons dan afvroegen, van waarom hebben ze dan niet gekozen om die transitie tijd op te schuiven, maar dan gekozen voor de voorbereiding uh, op de transitie, dat daar vroeg mee gestart moet worden?
4: Ja, naar mijn uh, ervaring is uh, het moment waarop uiteindelijk wordt overgaan naar de volwassenzorg op zich niet zo slecht. Uh, maar wel de manier waarop. Als je dezelfde transitie laat plaatsvinden... zoals ja, ik en ook andere jongen hebben meegemaakt... maar dan bijvoorbeeld vijf jaar later... Um, dan heeft dat eigenlijk wel hetzelfde effect als het toen heeft gehad. Um, en in het geval van ja, een betere voorbereiding... zal de transitie beter verlopen. Um, natuurlijk is niet alleen voorbereiding uh, voldoende. Um, ook de overdracht zelf en de tijd na de transitie zijn belangrijk. Ja, ja
2: precies. Um, ja. Ja, dus, ja.
1: dus, wat je zou kunnen zeggen, is dat als je die, die transitieleeftijd verlaat, zeg maar, dat je dus die op 20 of 21 zet, dan, um, en je laat vervolgens de voorbereiding hetzelfde, dan verschuif je eigenlijk het probleem, als ik het goed begrijp.
3: Ja, ja, ja. dat denk uh, ik wel.
1: Michiel, hoe zie jij dit?
3: Nou, ik ben op mijn negentiende uh, levensjaar uh, uh, overgegaan naar de volwassen zorg omdat ik uh, destijds zo vertrouwd was met het team uh, van de kinderzorg... Dat ik, uh, ja, dat ik daar nog niet aan toe was. En ik vind dat je die keuze aan het kind moet laten... of aan de jongeren moet laten. Maar mm. ik denk inderdaad, uh, wat Elise ook zegt... Uh, dat het wel goed is om die leeftijdsgrens niet te veel op te schuiven. Omdat je dan... ...je ook niet meer echt kind voelt, zou ik zeggen.
2: Precies. Nee, ja, helemaal duidelijk. Ja, ja. ja en die voorwaarden die in de kwaliteitsstandaard staan... ...die zijn dus met name gericht op de voorbereiding... Daar ...hebben we net al over gehad... ...en over de overdracht en ook over de periode na uh, de overstap. En dan is er dus echt sprake van een traject... ...en niet zomaar een abrupte overgang. En in die standaard worden dus ook uh, onderscheid gemaakt... ...over verschillende onderwerpen van uh, de transitiezorg. En dat wordt dus geschreven in... Uh, ...ja, vijf modules wordt het behandeld... Ja. En in deze podcast aflevering willen we dus focussen op de eerste module die dus uh, een algemeen beeld schetst van de transitiezorg.
1: Ja, ja, en dat kunnen wij heel goed vertellen natuurlijk hoe dat uh, er allemaal uitziet. Maar dat kan nooit zo goed als uh, daadwerkelijk uh, mensen die dit hebben meegemaakt. Michiel, we hadden het er net kort even over. Je was 19. Kan jij verder nog iets meer vertellen over hoe die zorgtransitie er daadwerkelijk uitzag bij jou?
3: Jazeker. Uh, ja, ik was inderdaad 19 um, en ik heb uh, nou ja, best wel wat ingrepen gehad uh, op uh, cardiologisch uh, gebied. Um, dus ik, uh, nou ja, ik was als kind natuurlijk veel in het ziekenhuis en uh, ook veel uh, onder behandeling, uh, veel opnames gehad. Uh, wat ik al zei, ik ken het, uh, zoals het hele team, uh, aan cardiologen en, uh, en artsen. Dus dat was best wel gek om, uh, om dan in één keer weg te gaan. En mijn overstap was eigenlijk best wel plotseling niet echt getimed, zal ik maar zeggen. Mm -hmm. uh, waardoor het nou ja, misschien wel anders had gekund. Maar ja, op dat moment uh, ja, heb je zoiets van, ja, uh, ik laat het maar gebeuren. Um, maar ja, uiteindelijk denk je ook wel van, nou ja, dit had wel echt anders gemoeten, want ja, het was niet zoals ik had gewild dus vandaar uh, ja, dat is, ik vind dat wel belangrijk dat er uh, dus keuzevrijheid is maar dat er ook uh, goed gekeken wordt zowel naar de overdracht aan het kind of aan de jongeren, maar ook uh, bijvoorbeeld de ouders die hebben daar ook een belangrijke rol in
2: en dan weet je in ieder geval wel echt waar we aan aangewerkt kan worden als je dat zelf zo uh, ja, hebt ervaren. Uh, Elise, wil jij ook wat vertellen over hoe dat jouw uh, transitie is gegaan?
4: Uh, ik herken wel bij uh, Michiel dat het heel erg plotseling is. Uh, bij mij is de zorgtransitie wel echt uh, abrupt en niet prettig verlopen. Uh, vanaf dat ik 13 jaar ben heb ik gezondheidsproblemen en ik moest in die tijd vaak naar het ziekenhuis. Ik was onder behandeling uh, bij een kinderarts en een kinderschirurg en zij hebben mij in die tijd echt heel erg goed geholpen. Een maand voordat ik 18 jaar werd, moest ik een grote buikoperatie ondergaan. En kort na mijn verjaardag uh, werd ik opnieuw opgenomen. Uh, ik mocht toen nog op de kinderafdeling liggen, ondanks dat ik net 18 was geworden. In totaal lag ik toen ongeveer een maand in het ziekenhuis en na even thuis te zijn geweest, moest ik opnieuw worden opgenomen. Maar dit keer mocht dat niet uh, op de kinderafdeling. Uh, dat was vanwege regels rondom vergoeding van de opname. Ja. En ik kwam toen op de volwassen afdeling, waar ik echt ja, helemaal geen artsen kende. en Zij kenden mij niet. Nee. Ik was geen overdracht geweest naar een nieuwe arts. En de artsen van de kinderafdeling, ja, in wie ik zoveel vertrouwen had, uh, zij mochten niet meer betrokken zijn bij de zorg tijdens die opname. En ik kreeg gewoon het gevoel dat het totaal niet naar mij werd geluisterd uh, op de volwassen afdeling. En ik kreeg zelfs de verkeerde medicatie, omdat de artsen niet wisten uh, dat ik bepaalde medicatie niet mocht hebben. En met ja. al ging die opname wel gepaard met ja, veel emoties, angst, boosheid, uh, verdriet.
3: Ja.
2: ja,
4: heftig hoor, om dat zo te horen.
1: Ja, ja. dus wat je eigenlijk zelf zegt, dat het, het, het is eigenlijk bijna helemaal geen uh, overgang te noemen.
4: Nee, het, nee. het
1: is gewoon ineens. Het is
4: veel abrupt. Uh, ja.
1: Ja. Ja, dat is natuurlijk, dat verschilt hè, deze twee uh, praktijkverhalen, zeg maar. Uh, die, dat verschilt natuurlijk ontzettend vanaf van de ideale transitie die uh, in die uh, kwaliteitsstand beschreven staat. Um, en zoals jullie zelf eigenlijk ook al heel duidelijk aankaarten, is daarbij een, een, een hele belangrijke rol weggelegd voor uh, zorginstellingen. Uh, Elise, je hebt, uh, en dat is maar uit het, uh, het eerdere gesprek dat wij hadden, ook heel mooi duidelijk geworden dat jij een ontzettend goede band had met, met jouw kinderarts en, en hoe belangrijk dat voor jou is geweest. Ja, klopt. En het zijn natuurlijk ook de artsen en de zorginstellingen... die uh, die, die soepele transitie mogelijk maken... Um, door een transitiebeleid te ontwikkelen... waarbij er dus al vanaf een vroeg moment in die kinderzorg... Uh, wordt toegewerkt naar een daadwerkelijke transitie van zorg... en niet zoals uh, bij jou bijvoorbeeld, Elisa, een, een hele abrupte overgang.
2: Ja, precies. Ja, want er zijn natuurlijk ook heel veel mensen actief betrokken bij zo'n proces. Um, nou ja, de jongeren zelf. Maar ook uh, de ouders of de zorgers, zoals uh, Michiel net ook al zei. Um, en inderdaad ook echt die zorgverleners. Dan willen we nu uh, verder gaan met een ander onderwerp.
1: Ja, en dat is uh, de dubbele transitie. En dat zal jullie niet uh, onbekend zijn, uh, Michiel en Elise. Um, ik zal het nog even uitleggen wat daar precies mee wordt bedoeld. Um, eigenlijk... Uh, is een dubbele transitie, dat betreft een, een, een dubbel proces van uh, veranderingen die je als patiënt en als jongere, als kind beleeft. Je maakt aan de ene kant een transitie mee in, in die zorg, dus hè, van kinderzorg naar volwassenenzorg. Uh, maar ook daarbuiten maak je een transitie uh, door. Vanaf je achttiende verjaardag ben je ineens niet meer welkom op de kinderafdeling. Uh, er zijn een paar uitzonderingen daar gelaten dat, je, dat dat nog wel geregeld kan worden, maar dat is in principe wat er in de richtlijnen staat natuurlijk. En je moet bijvoorbeeld zelf van alles regelen. Je moet zelf uh, afspraken maken. En uh, die vervolgens ook nakomen. Dus er komt best wel veel verantwoordelijkheid op je te liggen als je eenmaal 18 bent. Daarnaast moet je ook uh, allemaal andere dingen regelen, zoals je zorgverzekering, zorgtoeslag, uh, studiefinanciering. Um, en je maakt natuurlijk nog een persoonlijke groei als uh, naar volwassenheid door in die puberteit, waar je ook van alles. ...sociaal en lichamelijk veranderd, wat je ook zou kunnen zien als een transitie. Dus aan de andere kant de stap naar volwassenheid is al een transitie op zich. En aan de andere kant de stap van kinderen naar volwassenenzorg. Dus in die zin zouden we kunnen spreken van een, van een dubbele transitie.
2: Elise Michiel, hoe was die dubbele transitie voor jullie? We hebben jullie dat ervaren?
4: Nou, ik herken het wel uh, ja, heel erg um, dat je inderdaad die transitie hebt van de kind naar de volwassenzorg. Maar ook dat je gewoon een, uh, van een kind naar een volwassene gaat. En op dat moment uh, verandert er heel veel in je leven. Denk aan het gaan studeren en het uit huis gaan. En ik merkte toen en ja, nu eigenlijk nog wel steeds... Uh, dat hebben van gezondheidsproblemen in die periode gepaard gaat met vele vragen. Hoe gaat studeren met gezondheidsproblemen? Kan ik alcohol drinken of heeft dat een effect op medicatie... Kan ik op reis gaan? Welke voorbereiding moet ik dan treffen? En met deze vragen wil je terecht kunnen bij een arts uh, die je kent en in wie je vertrouwen
1: hebt. Ja, dat ja. kan ik me voorstellen. Ja. Want ik denk wij, als, wij zijn ook nu eerstejaars student. Uh, dus is de afgelopen jaren voor ons ook al zo ontzettend veel veranderd. En wij hebben ook vragen. En ik kan me heel goed voorstellen dat dat nog extra moeilijk is als je ook een aandoening hebt die allemaal vragen ja. met zich meebrengt. Ja, ja zeker
2: uh, dingen die jij net noemde. ja heb zelf nog nooit bij stilgestaan. Ja. Dus dat laat wel zien hoe, uh, ja, wat een overgang het is. Ja. En um, ja, Michiel, hoe was dat voor jou, die dubbele transitie?
3: Ja, dat, die transitie op zich was natuurlijk uh, best wel pittig. Ook omdat je uh, in een ziekenhuis, een grote ziekenhuis komt... en ...waar uh, je ouders ineens niet meer uh, bij je mogen zijn. Uh, op sommige momenten dat je ze liever nog wel uh, bij je hebt... Of je je hebt een bepaalde verantwoordelijkheid die je met je meedraagt, ineens. Wat jullie ook al zeggen. Je, en daarnaast, ja, je hebt inderdaad ook de, ja, de normale uh, puberteit en uh, dat soort dingen. Waarin je als jongeren met een chronische ziekte... Extra beseft dat je soms dingen niet kunt inderdaad. Zoals ik bijvoorbeeld niet uh, mee kon doen met sporten. Omdat ik uh, ja, geen contact sporten mag doen. Uh, alcohol, nee, dat was uh, uit den boze. Uh, uitgaan, ja, dan kwam ik om elf uur. Begon het feest en dan moest ik om één uur alweer weg. Want dan was ik moe. Ja, en dan zeiden mijn vrienden, ja, uh, ga je nou weer naar huis? Ja, ging ik al. Dat, uh, ja, dat is dan eenmaal zo. Die last die draag je een draag beetje mee. Mm
1: -hmm.
3: um, maar ik had uh, zelf op latere leeftijd pas uh, nou ja, echt het besef van ja, wat is hier nu allemaal eigenlijk gebeurd. En eigenlijk, zat, uh, eigenlijk pas sinds de coronatijd en heb daarbij ook wel uh, nou ja, hulp ingeschakeld van een uh, psycholoog. Dus dat is wel echt nodig geweest. Dat. Ja.
1: Ja, en, ja, dat kan ik me voorstellen. En je zegt hulp die je nodig hebt gehad. Waar moet ik dan aan denken? Is dat dat stukje acceptatie? Of wat was dat precies voor jou?
3: Zo'n uh, stukje acceptatie inderdaad. Accepteren dat je al die onzekerheden hebt. En uh, nou ja, ook de ervaringen uit het ziekenhuis. Uh, ja, die moet je met hulp in mijn geval uh, verwerken. Ja. En dat, heeft, uh, dat kost tijd. En uh, dat kost ja. energie. Maar
2: het is wel nodig. Dan heb ik ook nog een vraag aan jullie. Als je er nu zo op terugkijkt, hè, um, die dubbele transitie, hebben jullie dan ook het gevoel dat je toen de tijd ook volwassen genoeg
4: was om die overstap te maken? Mm, nee, ik eigenlijk uh, niet. Uh, omdat er juist zo weinig voorbereiding was. Um, je was eigenlijk ik, nog helemaal niet zelfstandig. Nee. Uh, en er wordt je heel veel uit handen genomen bij de kinderarts, door zowel de kinderarts zelf als door je ouders. Um, ja. Dus je wordt eigenlijk niet volwassen genoeg voor die overgang. Ja, ja duidelijk. Ja. Ja. Ja.
1: En, en uh, Michiel, jij had, benoemde je ouders ook al even. Um, hoe belangrijk was dat voor jou? Uh, zeker voor je achttiende, negentiende. Hoe belangrijk waren, was het voor jou dat je ouders erbij waren bijvoorbeeld?
3: Uh, nou, de, de, de belang van mijn ouders, dat is, dat is van onschatbare waarde geweest. Want uh, ja, zij zijn het, die telkens aan de zijlijn hebben gestaan... Ook op momenten dat je soms dacht van, nou, dat, is, dat getuigt echt van, uh, van klassen dat ze op een, ik zeg maar, op een plastic uh, campingstoel naast je komen zitten de hele nacht. En ik kon het moeilijk verkroppen dat uh, uh, toen ik naar de volwassenzorg ging, dat dat in één keer wegviel. En dat liet ik ook niet gebeuren. Toen kwam ik ook wel uh, voor mezelf op, omdat ik uh, vond dat ik ze nog steeds nodig had. En ja. ik neem je neem ze ook nog altijd mee naar, uh, naar belangrijke gesprekken. Dus vaak zoveel informatie en soms zo technisch dat je dat zelf niet allemaal op kunt slaan. Dus uh, dan is het heel belangrijk dat je ja, iemand die je vertrouwt, en dat zijn in dit geval mijn ouders, meeneemt om dit uh, yeah, ja. te kunnen horen. Ja,
1: dat kan, kan ik me heel goed voorstellen ja. als ik dat voor mezelf mag zeggen. Als ik, als ik nu naar mijzelf en mijn eigen leven kijk hoe hoe belangrijk de, mijn ouders voor mij zijn... en hoeveel ik van hen hou. Weet je, dat is wat je zegt... dat is van onschatbare waarde. En um, die, zijn er, die waren er in jouw geval ook... Uh, op, op misschien wel je kwetsbaarste moment natuurlijk. Dat jij je ontzettend ziek voelde... en ja, in, een, in een omgeving was. Dus het ziekenhuis waar je eigenlijk... natuurlijk liever niet van zijn. Laten we wel heel eerlijk wezen. Um, dus nou, ik, kan me, ik denk dat ja, wij ons zeker. allemaal... heel goed voor ja. kunnen stellen... Hoe, hoe fijn het dan is dat je ouders, uh, ouders erbij zijn?
2: Ja. ja, ik vind het ook wel echt heel krachtig dat je dat ook gewoon durft aan te geven. Ook gewoon bij je artsen. En gewoon zegt van, ik wil mijn ouders erbij, punt. Ja, we willen dan nu nog wat gerichter op uh, de inhoud van de standaard uh, ja, met jullie in gesprek gaan. En uh, als eerste willen we het dan hebben over de persoonsgerichte zorg. En uh, ja, dat heeft ermee te maken dat niet iedereen op hetzelfde moment de uh, ja, op hetzelfde moment doormaakt. En in de kwaliteitsstandaard wordt daar ook rekening mee gehouden. Um, het is namelijk het idee dat die zorgtransitie echt is afgestemd op de wensen en belangen van, van de jongeren. En ja, dat is echt die persoonsgerichte zorg. Dus de jongeren worden betrokken in de planning van de transitie. Uh, en ja, hebben ook heel veel te zeggen over hoe dat, dat dan moet gaan. Tenminste, ja. dat is wel de wens. Tuurlijk. En um, ja, dus dan is de transitie wel afhankelijk van de sociale en uh, persoonlijke omstandigheden. En de algemene ontwikkeling. Toekomstwensen en ook de gezondheid van de Ja, en um, in een eerder gesprek werd wel duidelijk, Michiel, dat jij ja, toen ook hebt moeten wachten met je transitie. Uh, omdat het niet zo goed ging. Zou je daar misschien wat meer over willen vertellen?
3: Ja, uh, ja ik heb in die zin moeten wachten met mijn uh, transitie. Omdat ik uh, nou, inderdaad het allemaal niet zo heel erg goed ging. Uh, mijn gezondheid uh, uh, liet, uh, liet in de tijd de wensen over. En uh, ik kreeg uh, naast mijn aangeboren hartgewijking ook uh, daarna uh, zeg maar nog de diagnose uh, diabetes. En dus dat waren eigenlijk uh, twee uh, verschillende dingen. Uh, en ik heb in die tijd, en dat was vooral een belangrijk moment, ook uh, ja, uh, een heftige bijwerking gehad van antibiotica-cuur. Waardoor ik uh, nou, inderdaad plotseling op de volwassenenafdeling uh, terechtkwam. Um, dus ja, toen ging het wel in een soort treinversnelling uh, allemaal ik uh, heb inderdaad destijds gekozen om, uh, nou ja, om niet op mijn achttiende, maar op mijn negentiende de overstap in te zetten omdat, uh, wat ik al zei het team was zo vertrouwd en wat je ook hoort nu hè, de band met de artsen ja, was, uh, was vertrouwd en was goed ja, dat is dan heel moeilijk om, om, om los te laten en um, ja, je wilt soms ook nog wat dingen vragen. en Ja, natuurlijk. Ja, als het niet wegvalt, dan ja, dat, dat kon ik niet, uh, dat kon ik niet uh, op dat moment. Dus ja, ik heb, uh, ik heb dat wel op zich nu goed kunnen, kunnen afsluiten. Maar het merkt wel degelijk dat er nog steeds de kinderzorg erg anders is dan de volwassenenzorg. Ja. En ja. ja.
2: uh,
1: hoe is er in die zin... Uh, omgegaan met, met jouw persoonlijke ontwikkeling tijdens die transitie?
3: Ik ben altijd best wel uh, scherp geweest in mijn, uh, nou, wat ik uh, van mee kreeg, zeg maar. En ik, ik wist ook heel goed wat ik wel en niet wel. Dus ik liet dat dan ook echt niet gebeuren. Wat mij vooral gestoord heeft, uh, is dat je in nou ja, de volwassenenafdeling terechtkomt... en daar dan ligt met een, uh, nou ja, wat, wat de oudere mensen... Uh, mm. ja, je kunt met niemand connecten, zeg maar. Dus dat vond ik heel, uh, heel lastig. Um, aan de andere kant, volwassen uh, zijn is, uh, is ook uh, fijn natuurlijk. Want ja. uh, ik was wel blij. Ik was wel degelijk blij dat ik weer wat jaartjes ouder uh, was geworden. Mm -hmm. En uh, dat zullen menige jongeren misschien niet zo snel zeggen. Maar voor mij is dat wel iets heel belangrijks. Dat ik, uh, ja, dat ik toch elke... Uh, leeftijd uh, mag meemaken... ...zeg maar tot nu toe. Dus ja, uiteindelijk... ...was die overstap ook wel... ...een soort van... Nou ja, ...opluchting zou ik niet willen zeggen, maar... ...genoeg doening... ...van nou ja, zie je wel... ...nu wordt er wel met mij gesproken. En ja. wordt er wel aangekeken. En ja. kunnen mijn ouders nog steeds... ...gelukkig mee met gesprekken... Mm -hmm. dan ...wordt er nog steeds wel... ...ook naar hun mening gevraagd... ...maar dan wordt er wel... ...tegen mij gesproken en ik mag ook beslissingen
1: nemen. Nee, absoluut, absoluut. Um, en Elise, hoe was dat bij jou? Hoe werd er bij jou uh, omgegaan met je persoonlijke ontwikkeling... ...tijdens, uh, tijdens je transitie?
4: Um, nou, ik ben het wel met Michiel eens dat ja, de volwassen zorg, het is hartstikke fijn om meer zachtgeschap te hebben... ...en uh, ja, die zelfstandigheid. Um, maar er moet gewoon meer aandacht voor komen in het begin... Um, en ja. tegen mij was wel gezegd, van, nou, na je 18e moet je naar een andere arts. Uh, en vandaar dat ook die operatie bij mij vlak voor mijn verjaardag stond gepland. Want dan kon de kinderchirurg die ik kende waar ik vertrouwen had, uh, hij kon mij nog opereren. En dat zou niet kunnen als ik 18 was. Uh, maar doordat die operatie op de planning stond, was er eigenlijk helemaal geen aandacht en geen tijd om het te hebben over de transitie. Want uh, dat nee. zouden we daarna wel bespreken. Maar ja, door die opnieuw moet worden opgenomen uh, werd het wel een probleem ja, ja. maar uiteindelijk als je in een volwassen zorg bent um, en je moet die verantwoordelijkheid nemen om vragen te stellen en je problemen aan te kaarten en dat je zelf ook zeggenschap hebt dat is wel zeker positief alleen moet je wel ja. worden voorbereid ja. Ja,
1: ja. ja ik kan me voorstellen anders is het toch een beetje dat je in het diepe wordt gegooid zeg maar Kom ik ook op uh, bij het volgende puntje. En in die zin is de is die hele transitie. Zorg uh, is natuurlijk uh, teamwork. Dat kunnen jullie helaas niet in je eentje doen. Maar dat zijn jullie van heel veel mensen afhankelijk. Um, en de volgende aanbeveling in die kwaliteitsstandaard richt zich ook op het team dat achter die hele zorgtransitie staat. De transitiezorg is zo niet alleen uh, persoonsgericht en dat is duidelijk dat dat ontzettend belangrijk is, die persoonsgerichte zorg. Maar vindt dus ook plaats in, in, in samenwerking met een toegewijd transitieteam.
2: Zo'n so, team dat is dus een uh, samenwerking van zorgverleners van... ja. Bij de afdelingen, dus van zowel de kinderzorg als de volwassenenzorg. En het is dan de bedoeling dat hun werkwijze op elkaar afgestemd zijn. Uh, dit wordt ook wel een transitiepolie genoemd. Uh, ja, dat is dus eigenlijk het gesprek, voorbereidend gesprek... wat de jongere dan voert met zowel de kinderarts... als uh, met de nieuwe arts van de volwassenenzorg. En ja, het is echt te zien als een overgangsgesprek. En daarin kan dus de jongere kennis maken met de nieuwe arts. Maar kan de nieuwe arts ook gelijk de patiëntinformatie verkrijgen. Alleen, praktisch gezien gaat het hier nog echt wel best wel wat in mis. Elisje vertelde het ook net dat jij verkeerde medicatie kreeg... toen je opgenomen was, na, net na je achttiende. Mm
3: -hmm.
1: je, zou je daar wat meer over willen vertellen?
4: Ik uh, had uh, heel erg veel last van pijn. Uh, en er is een bepaalde pijnstilling... Uh, die mocht ik uh, in die tijd niet hebben. Um, dat was vanwege een waarde van mijn bloedplaatjes. Um, en dat was bij de ja, kinderzorg eigenlijk altijd heel duidelijk... van ja, die pijnstilling mag je gewoon niet hebben. Um, en ik gaf aan toen ik... Uh, ja, spoed werd opgenomen. van nou, Ik heb heel veel pijn. En ik kreeg die pijnstilling. En ik moest uit mezelf zeggen van... Ja, maar deze mag ik niet hebben. Um, en ik zei ook van... Ja, vraag maar aan de kinderarts. Ga, ga het maar vragen. En er werd ook ja. toen tegen mij gezegd... Ja, de kinderarts is niet meer betrokken bij jou... Bij de zorg. Dus dat uh, gaan we niet doen. Um, dus toen moest eigenlijk mijn moeder ook nog inspringen. Van ja, dat mag ze inderdaad echt niet hebben. Dus toen werd het uiteindelijk ook niet gegeven.
1: Ja.
4: Oeh, wat apart dan zeggen...
1: Ja, heel bijzonder. Ja. Iets wat, zo, wat zo op het oog zo simpel lijkt, toch? En zeker als, als, als jij als patiënt dat aangeeft, dat daar toch nou ja, moeilijk over gedaan wordt. Als ik ja. het zo even mag zeggen. Ja. Heel, heel apart inderdaad. Ja. Um, en niet alleen praktisch gezien zou die nieuwe aanpak uh, problemen kunnen verhelpen. Maar ook op het gebied van het opbouwen van die vertrouwensband tussen jullie als patiënt en alle patiënten natuurlijk thuis. Uh, en hun arts. Dat is ontzettend belangrijk. En het is dan ook belangrijk dat er uh, eigenlijk een soort transitiegesprek plaatsvindt. Hè? Dat je kennis kan maken en dat je daardoor ook die vertrouwensband op kan bouwen. Michiel, hoe, hoe belangrijk is, is zo'n vertrouwensband volgens jou?
3: Ik denk dat zo'n vertrouwensband ontzettend belangrijk is. Um, en vooral als je, als je voor je kleine teen komt, dan is het misschien niet zo heel belangrijk. Mm -hmm. Maar als je voor... Nee voor een probleem in je hart komt of diabetes bijvoorbeeld, dat zijn levenslange dingen die je met je meedraagt dan, zijn, dan is dat heel belangrijk. En een arts neemt uiteindelijk de verantwoording en neemt ook uiteindelijk uh, de beslissing. En daarom vind ik het echt waarschijnlijk om te horen wat Elise net, uh, net vertelt over die medicatie dat je gaat ervan uit dat de beslissing die zij nemen, dat ze die ook op de juiste manier nemen en dat ze daarbij ook inderdaad kijken naar jouw Voorgeschiedenis geschiedenis, nou ja, een dossier. Ik merk dat ook zelf in, het, in de volwassenenzorg zijn zo vaak wisselingen qua artsen. Uh, ik heb een mooi voorbeeld, in de coronatijd uh, ging mijn cardioloog met pensioen. Maar ik moest er zelf achter komen dat uh, de beste man met pensioen ging. En dan moet je maar weer opnieuw beginnen met een nieuwe arts, waaraan je alles ja. opnieuw moet vertellen. Ik merk dat dat hier... Uh, op de, in de volwassenenzorg, maar ja, dat dat uh, een beetje lopende bandwerk is. De een komt en de
1: ja, andere Mooi wat je zegt, het lopende bandwerk. En dat zie je bijvoorbeeld natuurlijk ook terug in, in, de, in de mindere tijd... die er beschikbaar is voor een consult bijvoorbeeld. He, het is toch allemaal wat strakker en zo. En in die zin, je noemde het net al even de, de, dat de beste man met pensioen ging. De zorgverleners zijn natuurlijk niet uh, de enige verandering die plaatsvindt... naar zo'n uh, transitie. Dit ligt veel breder. En ook dat kan weer in de, in de meest praktische dingen... misschien stomste of kleinste dingen op het eerste oog uh, zitten. Uh, maar zo bijvoorbeeld de, de, de kinderafdeling... die verschilt op heel veel manieren van de volwassenenzorg. Uh, de locatie is anders. Hij zit op een andere plek in het ziekenhuis. Het is echt een aparte afdeling. Um, en omdat de jongeren hier vaak uh, lange tijd toch uh, in zorg zijn geweest... weten ze precies waar ze naartoe moeten als ze naar de kinderafdeling gaan. Dat zullen jullie ongetwijfeld herkennen. Uh, wanneer je dan opeens naar een totaal ander gedeelte van het ziekenhuis moet... Uh, dan kan het even tijd kosten om, om daar wegwijs te worden... en je ook vertrouwd te voelen, kan ik me zo voorstellen. Herkennen jullie dat?
4: Ja, ja bij mij was het zelfs uh, uiteindelijk een ander ziekenhuis. Oh, ja, ja, kijk, ja. <laughs> ja een, een nieuwe internist uh, voor mij werd uh, gevonden in een ander ziekenhuis. Uh, dus inderdaad, je, je hebt gewoon het team niet meer... je hebt de omgeving niet meer. Uh, en je moet ja, wegwijs worden in een hele nieuwe omgeving... met een nieuw arts. Ja,
2: ja. ja en... Kunnen jullie nog meer uh, ja, van die verschillen benoemen tussen de kinder- en volwassenenzorg die jullie echt uh, hebben ervaren toen de tijd?
4: Nou, ik miste eigenlijk wel um, het stuk, het psychosociale aspect, uh, ja. waarbij de internist eigenlijk niet zo op werd ingegaan. Uh, ik weet nog heel goed dat bij mijn eerste consult bij de nieuwe internist uh, werd meteen ingegaan op een medisch aspect en er was helemaal geen kennismaking. Uh, de internet stelde zich voor, zei zijn naam en vroeg meteen van, nou, hoe gaat het met je buik? En ja. hoe vaak in de week heb je nog buikpijn? Terwijl hij mij verder nog niet kende. En in die consulten daarna uh, ging hij ook niet in op het psychosociale aspect en dingen waarmee ik zat. En een voorbeeld is dat ik uh, graag een reis uh, wilde gaan maken met een vriendin in Afrika. En dat wilde ik graag met hem bespreken. Überhaupt of het mogelijk was en hoe ik dat zou moeten aanpakken gezien mijn gezondheidsproblemen. ja. Um, ja. Maar daar ging hij niet op in en hij draaide om die vraag heen. En uh, omdat ik er toen eigenlijk helemaal geen vertrouwen in had uh, en het gevoel dat ik niet met mijn vraag terecht kon, uh, ging ik ook afspraken afzeggen. Dus omdat ik voelde dat ik er toch niks mee opschoot. En ik studeerde zelf geneeskunde en ik dacht in die tijd van nou, dan kan ik zelf wel een beetje dokteren. En het ja. controleren van de bloedwaardes en medicatie kan ik wel naar de huisarts. Ja. En dat ja. Uh, ja, het ging een hele tijd goed. Tot, uh, tot ik er zelf niet meer uitkwam. En uh, toch een nieuwe verwijzing nodig uh, had. Omdat het toch wel uit de hand liep. Ja.
1: Ja, dat is natuurlijk ja. van een zotte. Dat jij het gevoel krijgt dat je, dat je het zelf dan maar moet doen. Dat je ja, zelf dokkertje gaat spelen. Om het maar even zo te zeggen. Dat is natuurlijk... Ja, ik vind dat wel erg om te horen. Ja, dat, dat je is dus
2: compleet averecht. Hoe wat dat een dokter zou moeten doen. Ja. Uh, ja.
1: ja. Je vertelde hè, dat je... Dat, dat je je hebt dus het gevoel gehad dat er minder aandacht was voor alles buiten je aandoening. En dat het bijna zakelijk werd. Dat hij meteen overging op die, op die buikklachten. En dat er in die zin ook um, minder aandacht is voor misschien het, de mentale gezondheid. Michiel, jij hebt er, we hebben het daar net natuurlijk kort al even over gehad. Over dat, dat stukje acceptatie bij jou. Zou jij nog iets meer kunnen vertellen over de aandacht voor jouw mentale gezondheid echt tijdens die transitie?
3: Tijdens de transitie... Um... Werd er natuurlijk wel gevraagd wat ik ervan vond dat ik de overstap moest gaan maken? Dat vond ik natuurlijk uh, aan de ene kant prima, wat ik al zei, en aan de andere kant had ik zoiets van: ja, ik weet het is nieuw. Ja. Het wel, maar ook wel weer spannend. Uh, maar er was, niet, er was toen al niet heel erg kijken op het, uh, op het mentale uh, gedeelte, zeg maar. En daar wordt ook inderdaad niet naar gevraagd als je bij de arts komt. Ik heb uh, zelf uh, ook vragen gehad over, uh, nou ja, vooral mijn aandoening, mijn hartafwijking. Um, maar de arts zei altijd tegen mij, ja, Giel, het is goed, het is goed nieuws dit keer, dus we gaan niet over het niet uh, over de toekomst hebben. Terwijl ik altijd zoiets heb gehad van, ja, maar ik wil wel weten wat er ja, mogelijk yes. is in de toekomst, maar ik wil ook weten uh, wat u vindt van mijn denkwijze ja, over verschillende dingen. Mm -hmm. uh, maar daar ging ik niet op in nou ja, aan de ene kant logisch aan de andere kant soms verwarrend want ik wil toch wel graag antwoord op sommige vragen
2: ja, snap
3: ik um, en daarnaast is het natuurlijk het grote verschil wat nou, ik eigenlijk al noemde, uh, is dat je ja, je moet je houden aan bezoekuren, ik had nog nooit van bezoekuren gehoord, ja voor de visite, nee. maar niet voor mijn ouders um, maar dat zijn de dingen. niet mee naar de naar de OK, niet mee naar de, de uitslaapkamer. Uiteindelijk wel natuurlijk doordat ik dat had gevraagd en daarop aangedrongen had. Nou, als ik dat niet had gedaan of ik was er niet toe in staat geweest, dan was het niet gebeurd.
1: We hebben dus mede door jullie begrepen um, en we weten daardoor dat, dat dat mentale aspect zo ontzettend belangrijk is. Um, en dat, dat is misschien niet de, de eerste link die je legt. Als jij last van je buik hebt, wat jij daar verder van, van vindt of bij voelt... Uh, hè, dat mentale aspect, dat wordt, als arts, ja. als arts hè, dat wordt dan misschien in eerste instantie helemaal niet over gesproken. Maar um, wij denken toch, door de verhalen die jullie hebben verteld, dat dat misschien wel onderschat wordt door, door sommige zorgverleners. Ja. En um, nou ja, ik denk wel dat het belangrijk is dat daar meer aandacht ja. voor, voor komt. Want dat is ontzettend ja. belangrijk, als ik, het, als ik het zo begrijp.
2: Maar ja, als wij dat dan zo benoemen, um, Elise, denk je dan dat dat echt aan de zorgverleners zelf ligt? Dat dat um, niet zo toegelicht wordt?
4: Um, nee, ik denk vooral de, de, gewoon de onbekendheid nog. Dat als er ja, meer informatie is, meer duidelijkheid en ja, echt goede aandachtspunten zijn, uh, dat het dan wel een stuk beter kan gaan. Ja, ja precies. Ja. Ja.
1: Nee, dus in die zin is er, is er ook geen uh, schuld bij iemand. Er is nie, hier niemand schuldig die, die iets fout heeft gedaan, maar gewoon meer aandacht voor dat mentale aspect creëren, dat zou al zoveel uit kunnen maken, denk ik, voor, voor patiënten zoals jullie. Sluit je je daarbij aan, Michiel?
3: Ja, ik sluit me er zeker bij aan. Ik zie ook wel uit ervaring een, een, ver, een verschil tussen een academisch ziekenhuis en een, een stadsziekenhuis, om het zo maar even te noemen. Ik ja. heb zelf altijd in een academisch ziekenhuis eh, eh, ben ik geweest en nog steeds. Eh, dus in die zin, wij, eh, in Utrecht heb je één ziekenhuis voor, geheel voor kinderen en één ziekenhuis geheel voor volwassenen. Dus ja, ook ik heb een overstap gehad in die zin uh, ja, tussen twee ziekenhuizen eigenlijk. Dus ja, dat is, uh, dat is wel echt ja, iets om mee te nemen, zeg maar. En ook zeker dat mentale stuk. Ja, uh, ja dat, heeft dat toch echt wel, is daar toch echt wel voor toepassing. Ja.
1: ja, ik denk dat dat heel belangrijk is. Ja. En, en dus dat staat ook heel duidelijk in die, in die, in die standaard beschreven. Hè, dat er tijdens de leeftijd rondom die transitie uh, extra aandacht zou moeten zijn voor uh, de mens en het leven van dat mens... Om die aandoening heen. Uh, we hebben het net al kort gehad ja. over dat mentale aspect. Um, maar dat zijn ook dingen als onderwijs, werk, uh, zelfstandig wonen. Hè? Misschien ga, ga je wel kamers, sport, vrije tijdsbesteding. Hè? Je, Elise, je noemde net al reizen. Um, en daarbij hoort natuurlijk ook gewoon heel simpelweg gezondheid. Uh, gezondheid en welzijn in de, in de breedste zin van het woord. Hè? Dus denk daarbij ook aan vriendschappen de relatie met je ouders, uh, relatievorming, ja, ja. uh, seksualiteit, dat zit er natuurlijk allemaal in.
2: Ja, ja. ja je moet echt wel de mens zien ja. uh, naast de aandoening. Je ja. blijft ook nog gewoon mens met al je mooie kwaliteiten die je hebt. Ja, jullie hebben natuurlijk wel echt al toegelicht waarom dat dan zo belangrijk is, dat uh, die aandacht er ook is, het vergroot... Uh, ja, de bekendheid en het begrip. En ja, het zal ook, denk ik, resulteren in betere zorg uiteindelijk. Mm -hmm. vul vooral aan of uh, corrigeer me als ik dat niet uh, goed zeg. Maar ja, om uh, jongeren dus ook hiermee te kunnen helpen, is het dus ook heel belangrijk dat het doorverwijzen binnen een gezondheidsinstantie ook goed verloopt. Dus bijvoorbeeld naar een medisch psycholoog uh, of een maatschappelijk werker of een bedrijf, bedrijfsarts. Mm -hmm. um, hebben jullie dat ook ervaren dat daar problemen in zijn, vooralsnog?
3: Ik heb dat niet ervaren, in de zin, maar ik ben eigenlijk nooit doorverwezen vanuit het ziekenhuis naar, ja, naar iets in die trant, zeg maar. Dus ja, daar heb ik geen ervaring mee eigenlijk.
4: En voor jou, ze? Nee, voor mij geldt hetzelfde. Ik heb uh, daar eigenlijk ook geen ervaring mee. Oké, okay. okay. nee. Nou, dat is dan duidelijk. En... Um... Ja, nou ja, de doorverwijzingen
2: voor sommigen lijkt het. Nu is het misschien wel nodig. Um, niet alleen dat is er beschikbaar, maar er zijn ook tools die uh, de jongeren kunnen helpen om zelfstandiger te worden. Um, en die ook aansluiten op de behoeften van de jongeren, maar ik denk ook zeker op de ouders, of verzorgers. Ja. Of familie of vrienden die er meer over willen weten. Absoluut. En voorbeelden hiervan zijn uh, bijvoorbeeld de Groeiwijzer. En ook het transitieprogramma Ready, Steady Go wordt uh, als heel positief ervaren. Ja. En, uh, ja, verder ja. is
1: het natuurlijk ook heel goed mogelijk om, om contact te vinden met, met jongeren en, en misschien in die zin lotgenoten, uh, zoals jullie dat hebben kunnen doen via Stichting Jongpit natuurlijk. Als jullie uh, nu een paar tips zouden kunnen geven of, of adviezen die jullie mee zouden willen geven aan de mensen die luisteren, aan, aan jongeren die misschien nog um, die transitie moeten doormaken, um, als jullie tips of adviezen hebben. Elise, zou je daar uh, iets over kunnen zeggen?
4: Ja, mijn uh, tip is uh, eigenlijk om ja, durf je vragen te stellen. En dan uh, op verschillende gebieden. Dus zowel over het transitieproces uh, zelf. Als dus daar onduidelijkheid is, over is. Dus ja, wanneer gaat het gebeuren? Wie wordt mijn arts? Maar ook neem zelfverantwoordelijkheid ja, bij de kinderzorg. En stel vragen, wees zelfstandig. Uh, tijdens een gesprek. Maar ook na de transitie. Uh, ja, durf te vragen over problemen op het gebied van dat psychosociale aspect. En ja, kom bij de arts met ja, eventuele problemen waar je tegenaan loopt. Ja, duidelijk.
1: Ja, heel mooi. Heel
4: praktisch. Ja,
1: ja zeker.
4: En Michiel,
2: heb jij nog een goede tip voor onze luisteraars?
3: Ja, zeker. Um, mijn tip en wat ik ook zelf geleerd heb... is om uh, zoveel mogelijk te proberen om voor jezelf uh, op te komen in het ziekenhuis je niet, niet te laten zollen met je ja, gewoon beslissingen uit te stellen als dat kan totdat je er zelf klaar voor bent en dat geldt eigenlijk ook voor de transitie, geef aan als je er klaar voor bent, maar geef ook vooral aan als je er nog niet klaar voor bent ik denk dat dat heel belangrijk is en ja, uh, ja praat erover uh, met je arts maar ook met mensen om je heen over hoe dat voor jou is en uh, wat je ervaart ja,
2: ja. Mooi. Ja, dus samenvatten is dus het eigenlijk gewoon je mannetje staan. Uh, zeggen: Dit ben ik, dit wil ik. Um, het is mijn behandeling, mijn lijf. Ja. En uh, ook gewoon je gevoel toelaten. Ja, ik denk dat dat hele mooie tips zijn. En, en, en dus durf te vragen. Hè? Ja, durf, zeker. Durf
1: aan te geven waar jij behoefte aan hebt.
2: Ja, ja. Ja, ja ik denk dat we hier dan uh, mee willen afsluiten. Heel ja. mooi dit. Nogmaals heel erg bedankt. Heel erg bedankt. En, uh, Elise
1: en Michiel, het gaan jullie goed? Zeker, ja. En uh, nogmaals, heel erg bedankt voor jullie tijd.
0: Leuk dat je hebt geluisterd naar de Jong Pitcast. De podcast van Jong Pit. Jong Pit is de stichting voor en door jongeren... met een fysieke of psychische aandoening of beperking. Via onze website jongpit.nl lees je alle informatie... die je als jongere nodig hebt en ervaringsverhalen van anderen. Ook zijn we actief op Instagram, Facebook en Twitter. Wil je in contact komen met andere jongeren die dezelfde ervaringen hebben? Word dan lid van onze groep op Facebook, de Jongpit Community. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende!